0: 第76章，新门罗主义在美国的战略分析上，现在有两个拉丁美洲：一边以古巴、委内瑞拉、玻利维亚为代表，强调国家控制资源及掌握国民经济；另一边以墨西哥、秘鲁、智利、哥伦比亚为代表，信奉所谓的新自由主义经济，也就是一边强调资源主权，一边保护跨国企业及本国庄园式大资本的利益。对于分属于两个阵营的拉丁美洲，美国的战略很清楚：把目前亲资本、亲美的阵营顺势纳入 TPP， 并且尽力推倒坚持经济主权的政府，最终把整个拉丁美洲纳入 TPP， 确保未来整个太平洋地区及大西洋沿岸成为庞大的美元湖。这是关乎美国接下来50年乃至100年国运的大战略，也是新门罗主义的核心利益。理解这一点，我们才可能明白美国与古巴外交破冰的战略用意。封锁古巴半个世纪后，美国早已明白，缺乏资源的古巴只能起到意识形态表率的作用，实际不能给美国带来多少威胁。真正的威胁来自蕴藏丰富石油资源、以石油收益支持古巴，进而组建拉美玻利瓦尔联盟的委内瑞拉。美国一边改善和古巴的关系。一边积极支持，以各种手段颠覆委内瑞拉政府，最终达到完全瓦解任何独立于美国之外的拉丁美洲同盟的可能性。委内瑞拉的玻利瓦尔主义政府及其发起的拉丁美洲左翼政治联盟，面对国内外敌对势力的挑战，恐怕前路将会很艰难。假如右翼重新上台执政，情况大概也如巴西一样。将会在走上出卖国家资源资产、让渡资源主权、大幅削减国民福利的旧路，历史循环。拉丁美洲也许始终摆脱不了依附性的枷锁。我们的研究总结了一条规律：任何具有一定地缘政治分量的国家，只要收回或坚守本国的资源或货币主权，就难免触动跨国资本之利益。也势必受到跨国资本母国及本国利益集团的敌视，由此，后者就会以政治正确的意识形态之名，通过亲核心国及亲资本的主流媒体、学术及知识界，煽动群众反对政府，并在适当时机配合核心国的经济及金融攻击，以图推翻坚持主权独立的政府，继而树立愿意让渡经济或资源主权来换得过剩资本流入的新政权。他们高举的旗帜是种种政治正确的普世价值，人权高于主权的普世价值，表面好听，但其掩盖的实质性问题却是关乎国家核心经济主权所代表的收益，应该是由本国人民分享，还是由跨国资本及本国代理集团瓜分？正值委内瑞拉急需借助玻利瓦尔革命的民众动员能力推进本地化之际。陡然遇到华尔街金融海啸之后，美国采取量化宽松政策，就是大量过剩流动性推高能源价格的历史性机遇。虽有查韦斯得以坚持把政府财政投入下伸到贫民社区，扶持中小企业，逐步调整经济结构，增强国内农业及制造业生产能力，逐步减少对石油出口的依赖。只有这样，在面对国际经济波动及国内外的敌对势力时，方能有更稳健的基础，但随着美国2014年结束量化宽松政策和国内的能源战略调整，继承查韦斯政策的马杜罗总统，无论主观上怎样努力，都难以克服客观上遭遇石油价格暴跌导致财政能力陡降、外债随之大幅度增加的困局。虽使国内的玻利瓦尔运动难以维系，拉丁美洲左翼联盟也没有财力维持。据此可知。核心国成本转嫁导致的输入型危机演变为国内政治转折，是委内瑞拉及其他任何单一经济国家都应该汲取的沉痛教训。须知，世界放弃黄金本位之后，任何不可能取得国际结算货币地位的发展中国家发行的主权货币就都只是软通货，遂使得各国都得主要以美元作为储备货币，并以此作为本国货币被市场接受的依据。但随着美元增发，并且向世界输出过剩流动性，转嫁虚拟资本泡沫化的代价，国际期货市场大起大落的影响，反而是那些非结算货币的发展中国家因输入型通货膨胀而致本币大幅度贬值。这些国家的中产阶级越是纷纷兑换美元，其国内金融资产贬值就越恶化。这已经不是左翼右翼的概念了。这次的悲剧发生在委内瑞拉，下次可能发生在任何国家。委内瑞拉的沉痛教训，尤其值得按照全面市场经济体制的理念推出811十汇改之后，随即遭遇汇率大战的中国汲取。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。